0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av snabbare.com. Snabbare
1: stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Idag ska vi prata om två av de galnaste matcherna vi sett på länge. Den ena kanske är den galnaste i modern tid. Med mig har jag i vanlig ordning Frida i London och Makoto här i studion. Mitt namn är Patrik Syks röstklon. Alltså, jag vet inte fall vi eh, behöver bekymra oss så mycket om våra jobb än så länge. <laughs> <laughs>
1: Makoto tycker jag är ett ma intressant uttal. Ma men det har man kallat också. Okay. Så att
0: det är inga konstigheter. Det kan jag för... jag många namn. Eh, förstås tänker vi. Eh, ja, nej, det var jag
2: som eh, lekte med en liten röstklon. och det tyckte vi kunde vara kul att inleda avsnittet med. Vi ska prata om Chelsea's vecka såklart. Eh, den galnaste matchen i modern tid kallar det i det här då. AI-genererade <laughs> lilla introt och Spurs-Chelsea tänker ju då förstås på vilket du måste, alltså jag kan inte komma på en galnare match som jag någonsin har sett i mitt liv om jag ska vara ärlig. Alltså det har ju varit som liksom förlängningar, dramatik vi hade ju VM nu senast, några riktigt sjuka vändningar och så vidare men bara sett över över, ja det, är, det kunde prata om 90 minuter längre alltså första halvlek var väl nästan uppe på 60 minuter innan de blåst av och andra halvlek vet jag inte hur lång den var vi, vi spelade ju ja, hur många minuter som helst i den här matchen man tappade räkningen Frida, du var där jag kan tänka mig att du var trött när du kom hem på kvällen eh, efter det vi, vi, vi börjar där och så får det liksom spilla över till vad som händer den här helgen eh, men alltså fullständig galenskap och det är svårt att säga vad det var som var egentligen, varför just den här matchen blev så, så extremt galen
1: Ja. Ja, det var ju, berodde ju väldigt mycket på var. Det kan man ju hugga fast i alla fall. Ja, absolut.
2: Där. Förstås. Men... Eh,
1: och det var väl det som var problemet också när man för första gången i mitt liv egentligen så satt jag och tänkte att det vore nästan bättre att ha suttit i tv-soffan och tittat på den här matchen för att det var svårt att hänga med i vad som hände. Och då har ju vi på pressläktaren ändå skärmar framför oss. Ni kan ju tänka själva hur det var för dem. Alltså övriga åskådarna som liksom vände sig mot pressläktaren varje gång det hände någonting och försökte få någon, någon förklaring till vad det var som pågick. Så att det var svårt att hänga med. Det var ju lika jobbigt för spelarna, det sa ju Dejan Kulisevski efter matchen också, att det blir inte lätt för dem heller att, att förstå vad det är som sker. Och ja, det var väl det som gjorde att den matchen blev som den blev egentligen, det här med att Tottenham inledde starkt och sen så börjar det här då, där Christian Romero som vi har hyllat för att han har hållit huvudet så kallt hela säsongen <laughs> helt plötsligt är sig själv igen och mm. gör de här vansinnesgrejerna inom loppet av, vad var det, fem minuter. Just det här att ja. han först kommer undan efter den här efterslängen på Colwell- men att då välja att göra på det sättet på Enzo Fernandes i straffområdet det är inte det smartaste han har gjort om man, om man säger så. Så att det var ju det också som såklart var upphovet till att Tottenham på något sätt ändå tappade matchen. Och ja, sen... Sen känner vi redan till hela historien med den höga backlinjen och allt vad det innebär. Så det var ju bara en tidsfråga mm. egentligen att Chelsea skulle tajma de där löpningarna och ta hem seger. Men eh, jag tror väl ändå att det värsta med den matchen var ju att Tottenham drabbades. Dels av de här avstängningarna på Romero och Udogi men också givetvis skadorna på James Madison och Van de Fenn. Van de Fenn kunde vi räkna ut att det var illa direkt när det hände för det var ju ja. en helt oproviserad händelse en muskel som brast men jag hade ändå förhoppningar om för skull att madisons skada inte var så illa som den faktiskt var men ja, nu ser vi också konsekvenserna av att man saknar ett par spelare eller det såg vi nu den gången i helgen.
0: Mm. Alltså det, vad heter det? Romeros insats Det som är otroligt är ju innan den här efterslängen Så är han ju också, det är så otroligt många Dueller med Thiago Silva där och allt möjligt Det smäller hit och dit där Det var fascinerande insats Sen bidrog det väl att det var Chelsea Tottenham, det är inte första gången du har sparat ur Nej, Men Chelsea och Tottenham om vi säger så Det tror jag bidrog väldigt mycket till att det blev Vad det blev den här matchen eh, Och sen så blir ju liksom Alltihopa just med det här Som du var inne på Frida en, alltså Spurs som på något sätt ändå kan vara Nöjda efter matchen för sin insats För de står ju upp ganska bra med nio man Och hög backlinje Mest för att Chelsea inte vet om man ska utnyttja den heller det var en otroligt underlig andra halvlek på det också. Som. Och sen en mm. Nico Jackson som är hat och är äh, Som ändå inte ja.
1: imponerar, vilket är helt sjukt. Carl ja,
0: alltså, Palmer såg ut att inte vilja ge honom priset i matchens lirare där i tv-sändningen efter att du har Ska jag verkligen ge honom det här? Efter ja,
1: det, det, det skumma var ju också att jag satt nästan och tänkte att jag tyckte att Chelsea spelade mycket bättre mot Brentford alltså omgången innan. Och då förlorade de med 0-2. Vilket också säger ja. ganska mycket om deras spel just det här med att det satt väldigt långt inne. Vilket gör också att man tänker att var det ändå inte... Även om man kan älska att Poste ser säger åt att fortsätta stå högt med backlinjen. inåt inne så tänker man var det ändå inte lite naivt. Skulle de inte ha backat hem istället och gjort det svårt på det sättet för Chelsea? För de har ju bevisligen haft problem med lågt stående försvar. Men ja, supporterna verkar ju älska ändå att han på något sätt... Fortsätter att, ja, att han kör på helt enkelt, att han inte backar hem. Men nej, det, det, det blev ju på något sätt en, ja, en, en påbörjan på en, på en nedåtgående spiral för Tottenham. I och med då skadorna som, som påverkade mot Wolves också.
2: Ja, vi, vi la ju våra förutspåelser i förra veckan avsnitt inför den här matchen. Eftersom du strax efter inspelningen då skulle ge dig iväg mot Stafford Ridge. Vi hade alla för förlåt, Tottenham Stadium. Mm. Eh, men vi var inne på det, att det som, det som är det stora frågetecknet är kan Ange och Tottenham vara tillräckligt eh, pragmatiska? För vi vet att Chelsea har svårt eh, offensivt mot väldisciplinerade, lite lägre stående försvar. Det är ju liksom den stora Achilleshälen för Chelsea. Kan Spurs utnyttja det? Kan man liksom... På något sätt skruva på sin egen eh, spelplan för att komma åt Chelsea. Så det gjorde man ju inte, det såg vi. Ju. Och det var ju det som straffades. Även om jag tycker att Spurs under långa perioder av den här matchen är eh, ganska överlägset det bättre laget eh, på plan. Så, så blir man ju straffade för eh, Raheem Sterling, som vi måste prata mer om, är ju så otroligt viktig för, för det här Chelsea. Han var fantastisk mot eh, Manchester City igår. Uh, tycker han är bäst på planen i den matchen. Och vi pratar ganska lite, alltså så bra som han är på väldigt mycket och på olika positioner. Han fick byta sida. Uh, men det som liksom, en mot en. Jag menar, det är inte så många som bara står en mot en mot Kyle Walker och bara bränner honom liksom. I en uh, med en kroppsvint och dryck. Det är ganska få som löser det. Men men han gör det, han har den kvaliteten. Han är verkligen en av ligans absolut bästa spelare, tycker jag, på sin position i det här spelet. Jag tycker han är fullständigt briljant i stundtal. Sen att han har det där, han är lite slarvig i sin sista, sista touch kanske. Han, han bränner lite inspel. Alltså det är, det är lite så sådär, lite procentspelare på honom. Men jag tycker han, alltså för det här Chelsea, och det är ju han som också till slut öppnar upp försvaret med en till sist rätt timad löpning mot, mot Spurs. Mm. Mm. Jag tycker han är fantastisk att se på just nu, Reem Sterling. och jag menar För ett Chelsea där snittåldern är typ och 12,5. Att ha en så här meriterad, rutinerad kvalitetsspelare på planen det är ju det, är ju det viktigaste... Kan, kan ha. Liksom.
1: Hans evolution är ju ganska eh, fascinerande egentligen. Just det här med att när han var yngre som spelare, han kom fram som väldigt ung. Man kan inte fatta att han är inne på sin trettonde Premier League-säsong. Eh, han har ju varit med hur länge som helst men ja. Ja, från en väldigt ung ålder. Men då kändes han ju nästan som mer rutinerad på något sätt än vad han, ser, äh, än vad han gör nu. alltså Jag tycker nästan att han han framstår som som en ung själ på något sätt, fortfarande. Eh, och det är också intressant alltså på sättet som han, han oftast gör mål nu. Eh, exempelvis när han var i Man City så det som var slående med hans mål igår var ju att det var ett sånt eh, klassiskt mål som han oftast gjorde i Man City. Det här att han dök upp vid bortre stolpen som gubben i lådan också drog in målet. Och den rollen har han inte riktigt haft i Chelsea här utan här har han ju varit med den eh, spelaren som har fått bollen. Och sen så har han precis han har dribblat av dem, han har kommit på kanten, eh, utmanat en mot en. Så att han har nästan återgått till att vara den spelaren som han var inledningsvis på sin karriär. Så att det är ju intressant i sig. Men jag håller med också, jag, han har ju de här, de här perioderna, i eller ja, ögonblicken... Under matchen där han slarvar bort bollen lite för enkelt. Och hade han inte gjort det så hade jag också utnämnt honom till matchens lirare Och nu tycker jag väl ändå att Palmer blir det på något sätt. Och det hänger väl, ihop med, hänger väl ihop med också på sättet hur han, hur han avslutar matchen med att drämma in den där straffen. För att det var verkligen... Ja, att kunna göra det på ett så pass kyligt sätt. Det kräver ändå en hel del. Men jag tycker både att Störling och Palmer ihop... Fungerar bättre och bättre också Så att äh, har man två spelare som dem Som dessutom tillhör Man City bara två En gång i tiden då, då kommer man långt
3: Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with shopify. Get a one per month trial period at shopify.com work. shopify.com work.
0: Känns det inte som att Sterling på något sätt fått ett lyft just av den här ungdomliga alltså miljön han har på topp nu? Att han, även om man kan känna att han ser mer ung och frid ut än rutinerad idag så känns det väl ändå som att han på något sätt också Plockat ett ansvar för att han måste göra det Tidigare första säsongen i Chelsea var han bara en del av någon sorts Hopkok av profilstarka spelare Som inte riktigt passade med varandra Nu finns det ju en klart mer tydlig plan På vad Chelsea håller på med med liksom truppbygget. Sen kan man diskutera om det är För ungt och valpigt Totalt sett sett i Chelsea Vad de borde vara vad de borde ha för ambitioner Och vad de har investerat men för Raheem Sterlings del så tycker jag att det känns som att han, han verkligen växt i den här truppkonstellationen. Och just som du nämnde Frida också, samarbete med Palmer och även samarbete med Nico Jackson tycker jag ser väldigt lovande ut. Jag tycker alltså, väl också man...
1: framförallt, alltså, man får komma, komma ihåg det att han spelade under, vad blev det till slut, tre tränare i Chelsea under förra säsongen. Jo, jo. Det är inte mm. lätt heller att få in någon sorts, um, ja alltså... Jag menar ingen spelare egentligen presterade ju på veckolig basis så att det, var ju ett, det var ju det stora problemet för Chelsea mm. förra säsongen och jag menar jag kan inte ens fatta egentligen att man är satt och, och ifrågasatte Pochettino efter typ en månad. Ja det gjorde ju inte vi riktigt, alltså, vi, vi ville Nej. väl ge honom mer tid men det var ju rätt många som, som ifrågasatte, är han verkligen rätt tränare och jag tycker väl att insatsen här mot Man City visar att ja det är han. Men visst, mot lågt försvar så kan det säkert fortsätta att se lite jobbigt ut. Och det tar ju ett tag på något sätt att, att få in det där i sitt system, att kunna besegra olika typer av motståndare. Men det är såklart mer tacksamt att möta Tottenham och Man City som faktiskt vill anfalla och, och kliver upp. Men jag tyckte väl i slutändan att 4-4 var, var ett rättvist resultat för det var inte som att Man City var dåliga på något sätt. Och Chelsea slog ju faktiskt av på fokuset i defensiven vid ett, vid ett flertal tillfällen.
0: 4-4 mm. var ett rättvist resultat. Det är bra. Ja.
1: <laughs> Oavgjort var ja, men det. rättvist så. resultat.
2: Jag ska bara man tänker fortfarande på Raheem Sterling som en men relativt på något sätt ung fotbollsspelare vi har varit inne på det. Han värvades alltså av Benitez till Liverpool från QPR <laughs> så, så, länge har han, så länge har han varit med. Det är längst sedan spelat liksom han var ju ganska ung då som sagt. Han var ju väldigt ung då var han var bara 16 år. Eh, men eh, men ändå. han har ju varit relevant sedan han var 16 år gammal. Eh,
1: men han är inte relevant för landslaget faktiskt. längre vilket jag tror...
2: Vilket eh, är helt sjukt eh, tycker jag.
1: Southgate kommer nog få äta upp det där snart. Mm. Eh, för att, eh, ja... Det är, eh, alltså jag
0: fattar
2: att det
1: är... är
0: kom... alltså jag fattar om han inte var aktuell även innan. Då kan jag på något sätt förstå att du vill ge yngre spelare chansen och så vidare. Men i det här läget när han ändå fick chansen när han inte var i form så jag tycka det är väldigt underligt att han inte får chansen nu ja, nu, nu fick äh, ju Carl att...
1: Palme nu fick ju han plats här mm. i, i truppen mm. och, Ändå
0: rimligt tycker jag Ändå är rimligt.
1: Absolut, och, ja, så jag har suttit och haft det på känn nu flera veckor att han mm. kommer att vara med i EM-truppen för fortsätter han så här så kommer ja. det ropas efter honom och det finns alltid minst en spelare när England är i mästerskap som publiken vill se på planen och ja. jag tror att det kommer att vara han nästa sommar
2: Mm. Mm. Nej, men, och det, vi, alltså, vi, du förstår ju vem som helst att det är extrem konkurrens Om, om anfallspositionerna i, i det engelska landslaget just nu Det finns en enorm bredd Men sett till den här hösten trots Chelsea's eh, liksom svajande spel och resultat Så tycker jag Raheem Sterling definitivt hade varit, en, det hade varit en spelare Jag hade tagit ut i startelva för det engelska landslaget nu. Jag hade haft honom före en Jack Reedish till exempel, även om jag tycker Jack Reedish är, är jätte, jättebra och verkligen har eh, fina kvaliteter. Kom in i den här matchen också. Jo Har vi tagit oss till den här 4-4 matchen eh, helt ska hållet här vi? Ja, Jag gör. Ja,
1: och på tal om det där, för det där du sa så om att det är inte så många som utmanar en mot en. Det var ju det man hade velat säga av Jeremy Doku i, i matchen. Ja. Och som Aha, faktiskt fick var. lämna plats då till slut för Jack Willish, Och eh, det var ju direkt när han fick den här varningen för, för sin filmning, direkt så signalerade Guardiola att av med honom. Mm. <laughs> så att, ja, det var ju talande också för att han lyckades inte göra något avtryck och därför må också ge en lov till Reese James, som också var en mm. av de absolut bästa på planen.
2: Ja alltså eh, tyvärr gingsade jag dock genom att plocka in dem i fantasy direkt inför den här omgången det han lyckades så var komma vara ett gult kort och nästan inget mer.
0: En eh, enorm skillnad mellan eh, en en helg till en annan Vi tar in folk som precis har gjort ett hattrick Var jag oddsen på att de gör det igen. <laughs> ja.
1: Jackson gjorde ju ett mål till så att, ja,
0: han, har gjort, han har gjort fyra mål på Han två är igång nu, eh, Han tog Jackson. ett gult kort till också också ja. <laughs> alltså, Varför ska han in Och hålla på och knuffa i den där situationen Vid, vid den straffen det, det är som att han verkligen söker det gula kortet Nu var det ju andra som gjorde det i samma situation också ska sägas, Men Kyle Walker var jättearg på någonting Jag har inte lyckats reda ut Vad det var Kyle Walker
2: blev så fruktansvärt arg på De fick ju hålla i honom eh, I den där situationen men ja. det var någon som sa någonting till honom som gjorde honom eh, fly förbannad.
1: På tal om att eh, vara AI så var det ju <laughs> det, var, det var ju rätt kul då det här med att när matchen blåsas av så bara ser man Pochettino och blir helt vansinnig och bara stegar mot Anthony Taylor och Taylor står så här och bara väntar på att Pochettino ska komma fram och sen är det som att Pochettino inser vad han håller på med och bara bromsar in sig själv och in, ja, tänker då väl att ja, men gud, jag kan ju, inte, kan ju inte ställa till med en scen här vid, på mitt plan liksom. och så, så går han och omfamnar Carl Walker istället och hälsar på honom och så bad han ju, bad ju Pochettino om ursäkt också efteråt sa jag vet inte vad som flög i mig. Jag blev bara så himla arg för att Störling hade ju kunnat få en till möjlighet där. Men nej, det, det var inte riktigt... Det är inte riktigt det man tänker på när man tänker på Pochettino utan man tänker verkligen på en gentleman. Men han har ju den här hetlevrade argentinska sidan inom sig också.
0: Men en fråga måste bara avhandla direkt. Hur, hur kom det sig att Anthony Taylor plötsligt tog den här toppmatchen efter att nyligen ha varit degraderad ner till championship där han inte direkt jätteimponerad i den insats han gjorde sen rakt upp i Premier League till den hetaste matchen i den här omgången igen, det var, det var lite fascinerande tyckte jag, men underhållande eh, för oss som fick se den tillställningen får man väl ändå säga. Sen tycker jag väl han fick rätt på det han skulle göra i den här matchen men det kanske vissa tycker är annorlunda.
1: Ja, alltså... Det, det, det är väl som, jag säger som Roberto Kärby, 80% av domarna i England är, är urusla. <laughs> jag menar ja Tyvärr är det ju bara så att det är, det är väldigt olika olika nivåer på dem. Och mm. ja, vem är bäst egentligen? Det är väl Michael Oliver. Men utöver det så har jag väldigt svårt att peka ut vem som är näst bäst och, och så vidare.
2: Um. Vi har ju en situation där också med Kukureja och eh, Erling, Erling Haaland eh, som eh, via satsstudion, eh, Bojan var väldigt kritisk mot den. Och det, det här är ju, det är som man säger, har man spelat fotboll och vet att när det, det är två stycken som står och drar i varandra det, det eh, Haaland gör mot Kukureja först så får honom i balans det är det som gör att Kukureja sen drar ner Håland, eh, jag tycker att jag tycker inte att det ska vara en, en straff till att börja med av den anledningen för de håller båda i varandra. Men jag förstår också när man ser situationen eh, där Håland trillar att han såklart blir neriven av mm. eh, av eh, Kukureja. Men det där är ju problemet om alltså vissa saker och framförallt i situationer på den här nivån måste man nästan ha varit i de där liksom, situationerna för att förstå hur det fungerar i, i samspelet mellan en försvarare och en anfallare och man båda två håller i varandra. Och, eh, och att det där är, liksom en, det är en del av försvarspelet Att man håller koll och man vet man håller i... För de håller ju båda två i varandra. Man ser ju tydligt på bilden att båda håller i varandras tröjor. Eh, men det
0: slutar med att Kukureja liksom drar ner hålan som också lägger sig väldigt lätt.
2: Då i, i sen, sen har ju Kukureja
0: två armar runt hålan där i slutändan. Och så att på något sätt så tycker jag väl ändå att den...
2: Ja, men det har ju börjat med att hållandet liksom först har draget Soki tror jag får ton om ur balans. Och det, 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 är det jag menar, det är det som Bojan är inne på som jag tycker är väldigt bra mm. poäng. Att har man spelat fotboll. Om man spelat fotboll på professionell nivå så, se, så, så, så ser man att det där inte är. En, det är inte en som gör en förseelse mot en annan. Det där är en kampsituation. Eh, där båda två bidrar till, att, till, till det resultatet som blir. Men jag förstår att har man inte spelat på elitnivå, jag har inte spelat på elitnivå, jag hade varit svårt, men, men just efter att han hade beskrivit det eh, på ett ganska bra sätt tycker jag så blir det också tydligt att vi kanske måste ha spelare in i domar Situation. Vi kanske måste ta hjälp av spelarna. Alltså vi, jag har ju varit inne och jag nämnde det förra veckan tror jag. Alltså det här, Vi måste bygga om liksom sättet som vi, som vi utbildar domare på. Det måste förbättras. Det måste bli professionellt på precis samma sätt som alla andra delar av fotbollen. Vi ska inte lägga till mer teknik. Vi ska se till att domarna får bättre förutsättningar att bli de bästa domarna som de kan vara. Kanske... Jag tror att vi måste ha inspelare i. I så fall varrummet eller i något annat sammanhang för att man ska få bättre bedömningar av en, en sport som är svår att såklart sätta sig in i utifrån. Är inte,
1: är inte problemet här att var verkligen misstaget i så fall från Taylor? Var det tillräckligt stort för att var skulle kliva in och säga åt honom att titta på monitorn igen? Det är, jag tycker det är det som blir problemet i det här fallet
0: men det, det, Återigen så blir det liksom en bedömningsfråga Jag som sagt reagerar inte Allt för starkt på den här straffen eh, Men Däremot tanken just med att få Inspela perspektivet eh, Sätt en neutralt lagspelare Spelare i varje match i var Tillsammans med var-teamet till
1: Eller var exempel. det, nu måste jag dubbelkolla Visst var det så att Taylor Det var han som blåste ja, det det. Jag tror inte Nej det var det. efter det var, det var, var, efter
0: som, var, var som det blev straff
2: det var var som tog den så att Men de varför, tyckte varför att Men varför det blev han utskickad
1: i så fall till sin monitor för att titta? på äh,
2: Nej äh, det blev han inte heller utan de...
1: För det var därför jag fick för mig att Taylor måste ha blåst. Men jag var ju där så att jag missar ju saker. Alltså.
2: Jag, minns, jag minns faktiskt inte exakt hur det var nu när du, eh, nu, när du nämnde det. Men äh, jag bara tyckte det var en intressant... Eh, alltså straffet som åstad, sådan, det var, inte, det, var inte, det var ju ingen skandalstraff på något sätt. Det var, inte en, det var inte ett av de här varbesluten vi har pratat om som var helt åt skogen. Eller kan det vara jag, tyckte bara, det var, jag tyckte det var en, en intressant diskussion nu från Bojan. Mm. Eh, det här med att, att, att saker och ting... Kan se ut på ett visst sätt, men för en spelare som har befunnit i situationen så är det kanske inte en faul. Det är inte utan det är en, en kombination av eh, händelser i närkamp som, som bidrar till att, att saker och ting
0: ser ut på ett visst sätt. Nu blev jag också osäker på om Taylor faktiskt blåste till För nu inser jag att från det var. Början.
1: För man var ju förvirrad där x antal sekunder. Så att mm. det dröjde ju. Beslutet dröjde, men det dröjde inte så pass länge att det kändes som att var, var de som. Pojtade. Jag bara tänker om det var linjemannen. Jag tror möjligtvis. att det var
0: Taylor som tog den först nu när jag tänker på det faktiskt.
1: Ja, det, det, var, bara, uh... det var bara det intrycket jag fick. Och jo, det var, jag... det var
0: Taylor som pekade först okay. och sen så kollade de det. Så ja, var det.
1: För där blir det ju på något sätt skillnad då. Alltså, som sagt. Är, är ett mm. misstag tillräckligt stort för att vad ska kliva in och, och granska den situationen? För att om de skickar ut Taylor till monitorn så menar de ju att det här är fel beslut. Precis. De menar ju inte att det här kan vara fel beslut.
0: Här var det mer vi tittar på det efter att du har gjort det här beslutet. Nej, men det håller. Mm, det är precis. straff. Ja. Nej, som sagt, jag, jag tycker inte att. Och det var det blev inte heller avgörande
2: kanske direkt för matchen. Alltså det, var, eh, det var mer en, en intressant eh, diskussion. Det fanns lite det andra var... mål i
0: den här matchen. Ja, att... ah, det, fanns, det fanns fler mål att tillgå. Erling Haaland gjorde en mål med en ny kroppsdel, som han sa själv också. Ja, bland annat hans andra. Med högra skinkande. Det har han inte eh. blivit när han. Eh, Nej, rakt blir. på sak när han beskrev sitt mål i alla fall. Var han i mm.
1: Jag tänkte mer att det var liksom med. Ett... Alltså, bakdelen, typ så. Men han tror. Ja, men det som Sjuka uttryckte det
0: nyss. Ja. <laughs> men det var ju med röven. Om man ska vara riktigt <laughs> ärlig. Ja. Ja. Jag, jag, ja. Holland såg det på annat vis. Men i alla fall, eh, ja. helt, helt irrelevant i sammanhanget. Något, något annat irrelevant som jag ändå tar med mig från den här matchen som liksom bara bidrar till galenskapen det var ju återigen en intervju efter matchen de som dela ut matchens lirarepriset när Reem Sterling får någonting i ögat. Och, och rapporten där tar, sig, tar sig liksom, känns väldigt bekväm i situationen när han ska försöka hjälpa Stirling och, och få bort det ur ögat. Liksom, plötsligt dyker upp en hand i bild och Stirling bara, nej men bort med den, vad gör du? Eh, otroliga scener. Ja, jag, jag har inte sett det själv, <laughs> ja, men jag, jag såg någon
1: rubrik i, i tidningen om att det blev lite så här konstig stämning. Jag tycker ändå synd för det jag tror det var, eller antar att det var Patrick Davidson som... Ja,
0: han menade, jätteväl. Och han är, <laughs> menade alltså, alltså, jätteväl. Davidson tycker jag
1: är den överlägset bästa reportern alltså som den här ligan har. Så att jag... Jag, jag känner mig honom om det var så att ja, det var lite konstigt. Nej, det, var, det, var, det
0: fanns ju inget ont upp så det men det var en väldigt liksom en lustig situation alltihopa eh, som bara bidrog till hela den här ja, galna matchen som det ändå var.
3: Meet 2024's most anticipated robot
2: vacuum. Eufy X10 Pro Omni.
0: Jag vet inte vad man ska dra för slutsatser egentligen. Alltså, ska City vara besvikna på en poäng mot Chelsea men det tycker man kanske inte ska vara? Nej, Eller? alltså.
1: Jag, jag tror ju att Guardiola hatar den här matchen på väldigt många sätt just för mm. att de aldrig riktigt fick kontroll. Alltså, det kändes som att de hade kunnat göra tio mål framåt och de hade ändå inte fått den kontrollen som de ville ha i matchen. Och där kan man ju peka på lite olika saker. Jag tror dels det här med att Akanji försökte... Har den här centrala mittfältsrollen som John Stones brukar ha, funkade väl så där. De klävde upp, inledningsvis så klävde de upp väldigt alltså med många spelare, fem spelare som de anföll med, och då blev det ganska bart där på centrala mittfältet. Så att då verkar det verkade som att de fokuserade på att få fram bollen till någon av dem, och då blev det ju farligt. Och så ser man ju också där andra halvleken, jag menar, varje gång de ställer om så. Då vet man ju att det är en målchans Så det var inte det att de var De var inte dåliga på något sätt i den här matchen Men jag tyckte inte att de var tillräckligt bra För att ta alla tre poängen Så just därför så ja, Delad poäng känns väl ändå rätt rimligt Med tanke på att Chelsea var mer påslagna Men att de också begår De misstagen de gör i defensiven Så att ja, 4-4 It is mm.
2: eh, Holland nu på 49 mål på 48 matcher snabbast till 50 är alltså Andy Cole på 65 matcher. så att
0: Nu kommer måltorkan. <laughs>
2: <laughs> ja, det kan komma en måltorka på en halv säsong utan att äh, 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 han kommer missa det rekordet.
0: Han ligger illa till Andy Cole. Ja, det är helt
2: sjukt vad han krossar det rekordet. Sen är det liksom så här, jag menar äh, notoriska målskyttar som äh, Kunna och ligger på typ 86 äh, och så vidare det, det, Matcher det till helt... 50 då alltså Ja, ja eh, det är helt stört faktiskt mm. Vi tar oss vidare därifrån då till Wolfs Spurs Vi var inne på att Spurs eh, Gick på pumpen på flera sätt eh, Emot Chelsea Inte bara förlorade man matchen Man fick eh, tunga skador av Bräck, avstängningar ja, och Doge blir ju då bara avstängd en match Han borde kanske haft flera avstängningar egentligen Efter Chelsea-matchen med tanke på hans första satsning Ehm men ändå Spurs har ju det här känslan eh, känns det som man har 1-0 och det är bara några minuter kvar att spela. inkliver eh, in kliver Sarabia. Jag har för övrigt aldrig tvivlat eh,
0: med en helt eh, enorm insats sista för målet är ju, må är ju sån klass det... men, men där innan där alltså Matheus Cunha's passning. Ja, den alltså, är för är det helt otroligt väl väl skruvad in i boxen sen. Ja, Sarabia gör ju inga misstag där. Nej, äh, otroligt vackert och ett fin, fin
2: framspelning till 2-1 också. Och inga poäng till Spurs Frida, mm. eh, i den här matchen mot Wolves. så fan, Ska vi börja bli lite oroliga för, för Postekuglen nu? Är det Olet 2.0? Nej, nej. <laughs> nej är, Han har ju, typ han blivit månadens tränare tre månader i rad nu. Han inledde sin Premier League karriär med, med Hattrick i eh, Manager of the Month Augusti, september, oktober. Han får jobbigt i november tror jag. Det kan bli jobbet i november.
1: Ja, alltså, det räcker ju att ta en titt på den här startelvan så ser man ju att det här är inte Postacoglous startelva. Det är inte hans spelare. Davis och Dyer jag har full förståelse för att det är jobbigt att, att komma in så Ja, men kastas rakt in i hetluften på något sätt. Men man såg ju också att de saknar ju den här spiden. Som Postgoglows backlinjen måste ha för att de ska spela som han vill att de ska spela. Mm. Så att där var det ju dels de avbräcken då. Sen så Höjberg. Jag har aldrig varit ett fan av Höjberg. Jag tycker inte han är dålig i den här matchen på något sätt egentligen. Men han bidrar ju inte med de aspekterna i Tottenham-spel som. De hade mått bra av, alltså man tänker sig då att James Madison är borta, man tappar en spelare som är enormt kreativ. Och att ersätta honom då med Höjbjärg, det kommer inte bli samma balans. Och det märktes ju också i, i det här med att Son inte var så involverad som vi har sett honom vara tidigare. Man, man tappar väldigt mycket om man tappar James Madison. Uh, ja. Så att höjdpunkten här för, för Tottenhams del var ju att ja men dels målet som är jättefint. Får man säga, det är ju faktiskt mm. Pedro Porro exactly. på många sätt som, som gör det målet ihop med Kulusevski som också står för en fin aktion där innan Brennan Johnson drar in den. Men i övrigt så hängde det ju ändå i luften att, att Wolves skulle få hål på dem och de landade ju också på ett expected goals på typ ja men var det 2,15 eller någonting medan Tottenham, Tottenham låg på 0,70 så att det visar ju också att Wolves skapade tillräckligt mycket för att vinna den här matchen. Och de anföll med väldigt många spelare. Och utnyttjade då det, det här med att Tottenham inte längre hade den här farten i, i backlinjen. Så att nej, cred till Wolves att de aldrig gav upp. För det hade ju varit enkelt att göra det. Men efter det fina målet där att Mario Lemina också... Kan trycka in det där 2 målet det, det kändes nog väldigt skönt för Gary O'Neal. Som ändå har haft det tufft de senaste veckorna. Han har fått rätt många dumslut och dumslut emot sig. Men ja, här, här lossnar det <skratt> verkligen.
2: Ja, men man gillar Gary alltså, han är ju Det är mycket känslor <laughs> på bänken. Eh, och runt matcher med, med Gary O'Neil, Men han, är ju, eh, han gör ju väldigt mycket av de här chanserna han har fått. Jag menar, eh, när han tog över Bournemouth så var det inte många som visste vem Gary O'Neil var och han kommer in och tar det här och han, jag, tycker han, jag tycker han imponerar här i Wolves också ja, jag jag menar, han har dessutom fått sin eh, bästa spelare skadad där nu, Pedro Neto eh, men ändå löser man den här, eh, den här matchen och att, att fortsätta trumma framåt och, eh, jag, jag imponeras av eh, Gary O'Neill kanske framförallt i, i Wolves för att eh, jag hade som sagt dömt ut dem här i, i, inför säsongen trodde inte att, mm. alls att de skulle ha kraft, ork eh, och bredd att eh, att hänga med eh, ovanför sträcket och det gör de ju med besked nu får man verkligen säga. Eh, vi tar oss vidare till Old Trafford, Manchester United Luton 1-0. En liten bounce back kanske från eh, Köpenhamn, jag vet inte. Alltså, det har vi i protokollet många kan vi ju ta med oss. Alltså,
0: det finns någonting alarmerande tycker jag med alltså United nästa gång, att det är väldigt mycket sådana här målsegrar som jag alltså bara på något sätt vad ska man säga, maskerar problemen Och skjuter fram problemen till När de förlorar med större siffror mot bra lag Alltså om man tittar på United Vilka de faktiskt har vunnit Mot den här säsongen Alltså bara rakt av alla segrar de har tagit Då är det alltså i Premier League Luton, Fulham, Sheffield United Brentford eh, Burnley Nottingham Forest, Wolves mm. Och det är bara Uddamål segrar och de har väl egentligen inte briljerat i någon av de här matcherna heller. Så fort de har ställt mot någorlunda bättre motstånd eller danskt motstånd så har de haft betydligt mycket större problem. Eh, och jag tycker väl att den här matchen mot Luton återigen är någon form av ja, översminkning och framskjutning av akuta bekymmer som finns i den klubben. Men det sagt, fint mål av Victor Nilsson Lindelöf och kul för honom att han fick leva fram och visa sitt värde i, i den här matchen men i övrigt inte mycket positivt att för United förutom att ha fått tre poäng.
1: De skapar ju ändå fyra stora chanser i den här matchen så att de hade ju faktiskt kunnat vinna mm. med mer men det absolut största bekymret är ju fortsatt att anfallarna inte gör mål. Det är mittbackarna mm. som kliver fram och ja, mitt mittfältare här och där men Højlund får fortfarande inga Premier League mål. Han gör mål i Champions League Nej. men, men inte i Premier League. Marcus Rashford vill man se mer av. Ja, det, det är ju det som är det stora problemet på något sätt. Att de inte, mm. de inte har de där notoriska målskyttarna framåt. Och då blir man ju lidande om man inte gör om man inte gör mål. Om man inte tar chansen. Och när andra på något sätt får kliva fram.
2: Det är direkt med bara en målskytt. Det är inte ens behövt vara en notorisk målskytt. Bara en, bara en anfallare som gör ett mål i ligan någon gång. Det hade ju hjälpt. Ehm. Ja, och illa ut är man ju faktiskt i Champions League-gruppen också. Väldigt illa ut. Eh, man, man måste slå Bayern München.
0: Jag tror inte man, jag tror, jag ser det hända. Alltså jag ser det inte hända i, i dagsläget. Alltså för det känns som att det här United inte mäter sig. Med den absolut eh, att de har haft de skador de har haft i försvar och eh, även på mitt och så vidare. Det bidrar till att man inte riktigt fått ut det maximala man skulle kunna få av den här truppen men i dagsläget ser inte jag de kunna slå Bayern München även om Bayern München inte heller har varit absolut på topp.
2: Och jag menar de behöver också slå Galatasaray för att inte då missa Europa League också. Ja, är det... ganska
0: svårt att se det också i dagsläget. Att de, att de åker dit och med tanke på hur bra Galatasaray Gala såg ut. Jag tror inte Chris
2: räcker om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Det är, det är absolut oroväckande Det måste jag, måste jag säga alltså jag, jag är inte övertygad om huruvida Erik Ternag är kvar när, den här, när det här året är slut Alltså om det fortsätter på det här sättet Om de åker rakt ur Som Jumbo i Champions League Om de inte börjar göra bra insatser Mot med riktigt bra motstånd också Men jag vet inte hur snacket går det borta Frida Jag antar att det var mycket mer rubrik Kring Ternag efter FCK-matchen i alla fall
1: Mm, det har inte varit så mycket snack då Det är ju på grund av det här ägarbytet eller att ja, mm. Jim Ratcliffe ska komma in som delägare i alla fall. Så innan han är på plats så tror jag inte att det kommer hända någonting där ingen som kan fatta beslut ens. Det är rätt så många som hänger löst i, i den där ledningen just nu. Så att, jag tror inte de har riktigt fokus på det. Och dessutom så är det ju inte helt självklart heller vem man hade gått för som, som ersättare så att jag tror ändå att Ten Hag kommer att sitta kvar men att när Radcliffe väl är på plats med sina mannar då kommer väl de på något sätt mm. göra en rejäl genomlysning. Och, och Det är ju det som behövs på något sätt. Jag tror inte det hjälper att byta tränare ännu en gång. Det, de här problemen handlar snarare om att det inte finns någon riktig röd tråd mellan spelarna man väver in och Just det här vi har varit inne på också med att Ten Hag nog har varit väldigt ensam i de här besluten. Alldeles för ensam att han hade behövt någon ordentlig sportchef som på något sätt hade guidat honom. Ja, Vad ska vi vara? Vad ska Manchester United värva in för spelare? Vad typ av mm. fotboll ska vi spela? Och sen så tar man in spelare utifrån det. Det har man inte gjort riktigt. Och jag tror inte att det är hållbart i dagens fotboll 2023 för att de här stora jättarna, alla de klubbarna som utmanar om, om titlar och pokaler de, de är så pass väl organiserade idag för att man måste vara det på något sätt. För att verkligen vara på topp. Och, men United har inte varit det på ett bra tag. Så att även om Ten Hag har uppenbara brister i, i vissa delar så tror jag väl att han nog hade gjort ett bra jobb på planen om det hade varit så att han hade fått fokusera på enbart det. Så att jag hade nog sett till att få till en liksom tryggare och mer stabil sportledning i första hand.
0: Ja, det är ju egentligen det viktigaste och grundproblemet. Det kan jag ju hålla med om också. samtidigt så på något sätt så har det ju blivit en situation i och med att de inte har haft det. Som gör att, ja, Ten Hag inte har lyckats i sin roll sen om man hade gjort det bättre med en vettig sportledning och en ordentlig organisation. Ja, det tror jag absolut. Men här och nu så är det alarmerande dåligt även om de faktiskt ändå tar tre poäng mot Luton det måste man ju ändå belysa att de faktiskt gör. Mm.
2: Ja, absolut. Eh, vi, de har Everton på borta plan. Det är också, det är alltid en speciell match eh, Manchester United Everton. Tuff match också, verkar det som. Det. med tanke på ja, Everton. Har ju form. Fått upp, och Everton börjar se ut som ett riktigt Sean Dice lag. Det är, det är, det är ett, ett, ett bra Sean Dice alltså som när Burnley var så där. Jobbiga och tunga och hårda Och svåra att slå liksom. eh, mm. Vi kommer till dem strax Vi ska till Anfield först Och eh, ja, 3-0 för Liverpool Mot Brentford Stabil insats, tycker framförallt Van Dijk såg eh, sådär ja, men Som sitt allra bästa Van Dijk ut eh, Igen och jag tror att Han har liksom vuxit under den här säsongen eh, Och jag menar Embueno är inte världens lättaste anfallare, han är liksom i bra form, tuff, eh, stark, men han fick ju, eh, ja, det var inga dueller som han släppte ifrån sig i den här matchen i alla fall, Van Dijk. Det är den här känslan av att det ser ut som en, ser ut som en vuxen som spelar mot barn, eh, som man har en tendens när han är bra, Van Dijk. Eh, han är först på allt, han är snabb, han är, mycket, han är som större och starkare än alla andra, det är framförallt det jag tar med mig från den här matchen eh, när det gäller Liverpool. Då. Såklart, två mål från Mohamed Salah igen. Eh,
0: det är ju det han gör. Vilken lång formsvacka han hade, Salah. Salah. <laughs> Om det, man kan kalla det formsvacka, att han var lite blek mot Toulouse och sen därefter lite, ja, lite blek vet, i matchen vet, många innan. Många som var
1: bleka mot eh, Toulouse. Jo, så, så, mot, så, var det, så
0: var det givetvis.
1: Det var ju verkligen en, en en reaktion som Jürgen Klopp ville se. Mm. Och han har ju den förmågan på något sätt tycker jag att ofta lyfta laget. Alltså det här med att han kan vara öppet kritisk mot dem. Men att de på något sätt uppenbarligen har så himla högt förtroende för honom att de ser till att plocka fram den här typen av insats i, i nästkommande match. Och det jag tar med mig mest är väl kanske Salas och Nunez. Eh, vad säger man? Partnerskap. Att mm. De ändå hittar varandra väldigt, väldigt ofta. Jag tror till och med att det är så att de har kombinerat med varandra så pass många gånger. Om man räknar sen förra säsongens start så har de, har de kombinerat med varandra nästan lika många gånger som. Eh, vad blir jag nu? Jag tror de ligger två år på listan i alla fall. Eh, så att det märks i alla fall att, att de har hittat den där. Eh, efter ja. det
2: bröna hållet kanske.
1: Ja, precis. Efter det, det bröna hållet. Mm. Så att det märks att de har hittat den där kemin emellan sig. Mm, och att den verkligen. blir bättre och bättre också. Sen har ju Darwin otur att han inte gör mål i den här matchen. Han har ett par bollar inne, men ja, står ju offside. Ja,
2: en är ju en ganska tydlig offside, men en är verkligen så här tånagel. Uh, och det är ju så <laughs> han har lite det är lite stolpigt ut med, på mer än ett sätt med, med Darwin Núñez men
0: han var ju också jättebra i den här matchen. Mm. Fina assist till till Sala och uh, för sig också. Man vill ändå säga att Migrimi med två assist här också och
2: ja verkligen. Och jag,
1: tror och bidrar. Ändå, ja, jag tror inte att Sen. han kommer starta mot Man City <laughs> ändå. Ser jag, jag tror att Klopp äh, kommer att spela Joe Gomes ja, det,
0: det känns väl ändå Ganska sannolikt att gå med in där. Och, börja lite.
1: och det är ju där fortsatta, ja. jag vet inte vad du säger om det, är, men det finns ju ändå lite frågetecken nu kring fortsatte centrala mittfältet och ja, mm. hur man ska hitta den balansen för att ändå imponera ju inte direkt. Hade kunnat åka ut också, det tyckte jag i alla fall. Mm. Thomas Frank, han sig för rött kort. Så att det lär väl bli McAllister som går in på den positionen igen när han är tillbaka. Men samtidigt så är inte han heller helt naturlig i den rollen. Nej. Så att ja, det är ju fortsatt ett, ett litet frågetecken i alla fall för dem.
2: Mm. Ja, det pratats ju väldigt mycket om att de vill eh, värva in den här brassen André heter han nu? Han väl André. André, någonting mer. Eh, redan nu i januari, mm. att man ville köpa honom eh, i, i somras så att man är inte är färdighandlade på, på den positionen helt enkelt. utan det kommer, nog, eh, det kommer nog uppgifter om att man hade flugit över en delegation till Brasilien redan nu för att göra färdigt nära affären till januari. För att se Arsenal är ju där och drar också, så det blir mm. kanske en, en budgivning däremellan. Men. Så uppenbarligen så, så ser man att det här är inte eh, det är inte färdigbyggt det här mittfältet och och det är klart att när när Kodegakpo igen då får gå ner och spela mittfält fält eh, så är ju det en, eh, en nödlösning en, eh, inte, mm. inte långsiktig eh, lösning på det problemet som trots att man har värvat jättemycket mm. mittfältare ser det lite tunt ut och fick ju slänga in en 19-åring också.
0: Ganska jobbigt sitt för på tycker jag att få mest liksom lappa ihop hål på mittfältet han kommer ju inte mm. alltid sin rätt där tycker jag Nej. sen hade jag ju velat se alltså Soboslaj, McAllister Gravenberg eh, konstellationen mot typet lag som sitter och se om det håller för vi har pratat väldigt varmt om den konstellationen tidigare för de har sett väldigt bra ut de har fått spela tillsammans De gånger de har gjort det, det hade varit kul att se dem mot ett riktigt bra motstånd Och se om det faktiskt skulle hålla Centralt, för de har ju funkat Väldigt fint tillsammans
2: Ja, nu vet jag inte hur Gravenbergs skada mm. Nej, men det är Ser det. ut här riktigt, Hur lång tid, jag tror inte han är kvar jag Är tillbaka till den, till den matchen i alla fall mm.
3: Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one-dollar-per-month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work
2: det är en tidig avspark igen då efter ett
1: landslagsuppehåll. Ja, Vad glad han är över det, Klopp. Han var ju han som en sol. I varenda gång. Ja men är, varenda alltså,
0: gång. är det inte för att det belyses nu att man bara jävlas lite och lägger det känns, in det bara för det känns <laughs> det känns ju, ju uppenbart ja, så får göra det här till att sluta gnälla. Ja,
2: men, <laughs> så, så det är ju så här, det är ju lika för båda lagen och i, i en sån här match mot just Manchester City där båda lagen har mycket spelare som är iväg och reser långt. Men det möter man liksom ett vad vet jag, ett, ett Bournemouth eller ett Everton eller någonting mm. som har, du vet, de har varit på träningsläger i en och en halv vecka tillsammans för att de spelar inte. De, de som liksom, Den största delen av truppen är kvar. De är inte väg på landslagsuppehåll. Och är de det så är de inte långt bort och spelar högprofilmatcher i Sydamerika eller sådär. Så att, men just mot Manchester City så är det ju två lag med ungefär samma förutsättningar. Då, då tycker jag det kanske spelar lite mindre roll. Skitsamma, vi tar oss vidare till eh, Emirates eh, Arsenal Burnley 3-1 Det jag. kändes som det... Du var på plats där. Det var Du mm. ja. eh, Du fick se Trossar, Offra, Liv och Läm för att göra 1-0, han brakade in i stolpen där så lite läskigt ut. Ja, eh.
1: Publiken var inte ens jubla efter det här målet eh, innan de Ja, innan de var säkra på att trots var oskad. Men det satt rätt så långt inne för att tycker att Burnley var väldigt välorganiserade under stora delar av första halvleken och gjorde det svårt för Arsenal. Sen så tappar de lite fokus i längre halvleken lider och sen till slut så kan liksom Arsenal bryta ner dem då med det där målet. Och det är väl lite skillnaden också mellan för att det är trots allt två försvarare för Arsenal som kliver fram i den här matchen också sen i andra halvleken efter att Burnley lite oväntat kvitterade där i 54 minuten. Saliba och Sinchenko. Och skillnaden där mellan, mellan Arsenal och Man United det är ju trots allt att Arsenal har fortfarande anfallare som gör mål. Eh, Viska, Gabriel är, är borta. Eh, Enketeer var borta. Men Trossard på något sätt kan ju ändå, eller Enketeer satt ju på bänken och hoppade in men Trossard är ju på något sätt att man tänker att han är en bra ersättare till Gabriel Jesus på så vis att han har lite liknande egenskaper det här med att han är väldigt rörlig och han öppnar upp mycket ytor för, för både Asaka och Martinelli, särskilt Asaka var väldigt bra i, i den här matchen mm. så att, nej till slut så kom första målet där och sen så var det nog rätt skön för att få den där repliken direkt efter kvitteringsmålet när William Saliba eh, får in 2-1-målet och sen Shinshenko där 3-1-målet så att de härdade på något sätt ut för att Arsenal har ju också sina skador särskilt där på, på mittfältet och nu blir ju situationen ännu värre och med att Vieira också åkte på rött kort så att nu har de än färre spelare på de positionerna. Men de får väl hålla tummarna att det möjligtvis kommer tillbaka någon efter landslagsuppehållet här. Men nej, de, de härdade ut.
2: Mm. Eh, och det är tighter där uppe i toppen nu. Eh, med tanke på att Tottenham då förlorade en, sin andra match den här veckan. Eh, nere på 26 poäng. Eh, Aston Villa på 25 Arsenal och Liverpool båda på 27. Det skiljer en, ett mål i målskillnad mellan dem. Och så Manchester City på 28. Det är, det är skönt verkligen tycker jag. Att vi har en topp som lever på det här sättet. Jag menar det är tre poäng som skiljer första till femte plats. Att, att Manchester City bara skulle vara tre poäng före Aston Villa. Efter 12 spelade matcher. Det var det nog ingen som hade trott på förhand. Och det har ju mer med att Aston Villa gör det fantastiskt bra under Unai Emery. Nya tre poäng. Det tillbaka får man väl säga äh, efter förlusten i förra omgången. Ja, precis. Ehm, nu jag tre poäng mot Fulham, så är det. Jag måste hitta rätt match här. De är ehm, starka på
1: hemmaplan, får man säga. Trettonde raka, tror jag, ja, på hemmaplan.
2: De är ju det allra hemma starkaste laget i, i ligan under det här kalenderåret. Så hade man haft en hemma så hade faktiskt Aston Villa varit i topp. Olle Watkins nytt mål igen, John McGinn ett fint. Ett John McGinn-mål. Den, den ska bara ner där vid i stolproten. Men han är ju fascinerande ja, är också på
1: något sätt. Och jag tycker att han gör det jättefint vid tredje målet också. När han kombinerar ihop med, med mm. Bailey innan Rockin drar in den. Men han är ju McGinn är ju intressant på så viset. Jag tyckte att innan Emory kom in så hade man tappat hoppet om McGinn lite grann. Att han, han var en sån här lite Alibi-spelare på något sätt. Eller att han oftast kläff fram när det var lite större lag. Men i övriga matcher så syttes han inte till så mycket och ja, fick inte ut sina kvaliteter riktigt. Men under Emery så är det så många spelare som verkligen har lyft sig. Och det tycker jag verkligen indikerar att Emery är en skicklig tränare. Det vet vi ju om, men han har ju uppenbarligen den förmågan också att få fram det bästa ur sina spelare.
2: Mm. Sen har han det där. Alltså, det är ju inte, det är ingen stor fotbollsspelare. Han är ju liksom... Eh... Ja, han är en, en, under en 80 tror jag men han är, han är grov på något sätt det är som att det är väldigt svårt att flytta på honom där eh, på det centrala mittfältet i närkamp han är, han är hård som, som sten eh, det är lite eh, för att ta en skotsk referens det är lite så här, Charlie Adam när Charlie Adam var bra alltså i, före han eh, slutade
0: träna eh, jag ser i för sig men... John McKean som en ganska mer kompetent fotspelare. Absolut, han är mycket mer ja, men jag tänker just det,
2: det fysiska den satta kroppen som bara kunde flytta på spelare centralt det, eh, jag gillar det med, med John McKean för man, man mm. tänker på honom som en, en ganska teknisk poängspelare med liksom snabb och rapp men han är ju, är ju fantastiskt stark och, och, och tuff att möta alltså.
1: Minns också när när Emery kom in alltså bara ett par veckor efter att han hade anlänt till Villa så sa ju McGinn just det. Att han var så, han var så fruktansvärt fascinerad av Emery som tränare. Att du märkte att han var helt, helt lyrisk över hur mycket han hade lärt sig på så kort tid. Och så sa han det. Att jag har aldrig haft en icke-brittisk fotbollstränare i hela mitt liv. Och jag, jag tyckte det var lite... Ja, nästan lite gulligt på något sätt. Eller att mm. det kanske är precis det Mackin har behövt. Han har behövt en spanjor som har kommit in och på något sätt lärt sig ja, någon lite nytt. Att man lätt stagnerar som fotbollsspelare också. Om man inte har, eh, ja, men för höra olika perspektiv på tränarskap och på fotboll. Och Emery kom ju definitivt in med någonting helt annat jämfört med Steven Gerrard. Så att ja, det har gynnat väldigt många individer.
0: Då tänker man ju också vilka nivåer hade John McInne kunnat nå i karriären om han hade fått en spanjor i sitt liv tidigare. Det är också en fråga Ja, att ställa. Mm. Eh, ja
2: I alla fall imponerande av Aston Villa som är med där uppe är ju verkligen och, och, och krigar de platserna eh, fortfarande. Brighton var ett lag vi trodde vi skulle ha med högre upp. 1-1 mot Sheffield United bara. Um, Adingra med målet tidigt um.
1: Det var väldigt fint mål Ja ah, det var ett
2: jättevackert mål, jättevackert mål. Oh, Jag tycker han har imponerat generellt Under den här det är säsongen ett, ett riktigt genombrott Adam Webster um, Med självmålet um. mm. I Idanks ah. frånvaro i <laughs> dags frånvaro så är det Webster som får göra självmålen. Um, det var ingen vacker
1: match, så mycket kan man säga. Förutom uh, Brightons första målar så var ja. det ju, det var inget skönt spel direkt och Det där röda kortet på Dahoud mm. um, blir ju mm. på något sätt avgörande i och med att Sheffield um, United får in det där målet, eller att Webster får in det där målet bara ett par mm. minuter senare. Så att uh, De Sherby var ju rolig där. Han sa ju det här att han inte gillar 80% av dem engelska domarna, men han sa också i förbifarten att han tyckte att det var rött kort, så att ja, det kan man tolka hur man vill.
0: Dahoud <laughs> uh, har inte riktigt uh, lyft på det sätt. sättet man kanske Nej. trodde han skulle göra. var väldigt vänt på den värvningen inför att de plockade in någon, men det har inte riktigt lyft på något sätt. Ska väl nämnas också, ingen... Ingen bra helg borta i England för mina kära landsmän i alla fall mitt om man bänkad och in i paus och lyckas jag inte åstadkomma så mycket. Tommy Yasuo orsakade ju ett ett mål och ja. jag ändå kanske skulle ha varit utvisad. Ja. Tung helg. Tung japansk helg. För mina japanska vänner.
2: Det <laughs> får, får man faktiskt konstatera. Ja men Brighton vad ska De
0: Serbi hitta på egentligen? För att få fart på det här igen. Inte bänka mitt om man höll på att säga. Men, ja.
1: men det, är ju ja, det är ju tufft. Han har inte den, den bredden på truppen heller. Och jag, jag menar, alltså Tittar man rent statistiskt så dominerar de ju den här matchen sett till att de skapar fler chanser och sådär. Och, och som sagt, det här röda kortet blir ju lite grann avgörande. Men nej, det är många klubbar genom åren som har haft tufft med det där att bolla Europaspel och ligaspel. Och eh, Brighton är uppenbarligen ett av dem också. Och sen är mm. de ju... Alltså, de är ju ett sånt lag som, som blottar sig defensivt eller blottar sig bakåt och det kommer de ju alltid vara för att De Sherby kommer ju inte ändra på sig någonsin Men det innebär ju också att man kommer tappa poäng här och där och sen kommer man helt plötsligt göra en dundermatch mot ett topplag mm. Ja, Det är ju verkligen, det är verkligen så det blir på något sätt under De Sherby också
0: de är ju fortfarande ett lag som sett i vad de faktiskt har på pappret och överpresterar. Vi nämnde ju att Ingrid nyss, vem hade koll på honom inför den här säsongen som verkligen tagit kliv så jag tycker att det finns ju inget som säger att Cherryby på något sätt gjort ett svagt jobb den här säsongen på något sätt. Absolut, jag håller helt med Fredrik. De har ju inte truppen egentligen för att heller liksom slåss på, på två fronter det är inte konstigt att de inte har det. Sen gör de det väldigt bra i Europaspelet, ska vi komma ihåg. Överlag också här så att jag tycker nog att det inte allt för mycket att oroa sig över på så vis för, för Brighton tycker de gör det bra. Men det är svårt det här med att dubbla
2: eh, ja, Europaspel och ligaspel. Fråga bara Eddie Howe. Därför att eh, Newcastle är ett lag som verkligen får känna av det här med att mm, nu kommer skadorna. Nu är det ett tufft spelschema. Det är slitna spelare och 2-0 till Bournemouth. Det var, jag hade faktiskt den här spikad Till Bournemouth på min stryktypskupong Det var mycket snacken för Är det för att vi eh, båda alltid har talat så varmt Om Dominic Solanke Dominic Solanke är eh, jättebra i den här
0: matchen eh,
2: Tänk mig när jag har fått äta men... upp det Det är så härligt varje <laughs> gång jag gör
1: mål så <laughs> ja. Ja.
0: Direkt... <laughs> ja, men Jag har ju börjat åt andra hållet Verkligen uppskatta Dominic Solanke så att, mm. Han, han Nej, gör men... ju
1: också Jag tror han stå, har stått för 55% Av Bournemouths mål eller sånt ja, Han är jag
0: otroligt fiktig Strålande den här sången Um,
2: och är inte så ung som man tror att han ska vara. Man tänker fortfarande att det är en 22-23-åring. Men han är 26 nu, tror jag. Det är en stor skillnad. Ska ju, uh, ja, men, han ska liksom kliva in i sin prime nu. Det ska ju vara hans bästa säsonger, det här. Uh, och um, det är väl ett bra ställe att göra det i Bournemouth. Då. Det känns som att det är, det är där han kan få explodera och kanske mm. få. Men sen är ju uh, Strikers,
1: de är ju lite roliga också. För att det är ju så himla olika när de pikar faktiskt. Alltså jag, jag vet mm. att man ofta brukar säga att så här 26-27 års ålder att det är då strikers pikar. Men om man tänker på det så stämmer ju inte alltid riktigt. Um, för att uh, vem vet så länge är väl kanske en sån som ja, från och med nu och, och framåt kanske kommer ha sina bästa, sina bästa år. Um, vem vet.
0: Ja men det, det där är det där är sant var Michael Owen pikade väl när han var 20. Ja, typ. ja precis ja. Ja, vi har det vissa som Doris pikade när han var, var...
1: typ hur gammal mm. var han? Han var ju hur gammal som helst när han när han pikade Det är väl, ja. mänglig, Benzema alltså.
0: pikade när han var typ 34. <laughs> ja precis. han alltså, också om man ska vara ärlig
2: kanske 31, 32 när han var som allra bäst. Ja. Men men jo, så är det lite grann men för Dominic Solanke var ju en jättetalang i Chelsea en gång i tiden. Han hade en en säsong då han gjorde vad var det 40-någonting mål i, i, i andra laget, alltså U23-laget och skulle liksom kliva upp och då när Liverpool värvade honom framför näsan på Chelsea det var ju lite sura miner då, kan man säga. Fick inte riktigt chansen, tog inte riktigt chansen när han fick den heller och sen har det varit lite sådär med karriären men nu har han ju hittat verkligen ett lag där han har en roll som den stora målgörande han får göra precis det här. Han får förtroendet. Det spelar ingen roll om han, om han går utan att göra mål i en, tre, fyra matcher i rad. Man vet att han kommer starta nästa match då och vara den som ska, ska göra målen. Och det är väl en ganska bra utgångspunkt för en som spelare kan man tänka sig efter inte riktigt att lyckas slå sig in i de storklubbarna då, som man har representerat i lite yngre år. Sen var, det
1: ju ja. Sen var det ju tacksamt också för för Bournemouth att möta Newcastle i det här skicket. Antalet skador är ju oändliga. Det är ju fem, sex ordinarie spelare som saknas. Så de får slänga in de här ynglingarna som man aldrig har hört tala. om tänkte jag säga med Lewis Miley, 17 år,
2: Ja, han har inte ens sett foto på premierligg.com. <laughs> ja, nej, det säger ju <laughs> rätt
1: så mycket. Så att, och, och Newcastle är ju ett sånt lag att jag sett det sett i deras spelstil så var det väl tacksamt för Bonneville för att möta dem i det här läget. Och eh, Trippie hamnade ju i någon sorts konfrontation med en supporter efter matchen och sådär. Eh, jag kan väl tycka lite grann, jag har full förståelse för att resa man hela vägen från Newcastle till Bonneville för det, det är en lång sträcka, det är, det är väl Är det
2: längsta... Det är längsta resan va I, uh, i ligan?
1: Ja det måste väl bli det va, ja. numera. Um, ja. Oavsett så, ja det är, det är en jobbig resa, det är många tågbyten och så vidare. Eller många tågbyten, det är långa tågresor i alla fall. Men samtidigt så måste man ju ha förståelse för att har man så här många skador då, då, blir, det, då blir det svårt.
0: Men det var men av där man kunde urskilja av det där kvartsamtalet om man så kallade det som de hade det, eller Trippier hade det med med fansen där meningsutbytet så var det väl det att där han reagerar på var just där när det bara pratades om att de inte kämpade nog någon så hur många skador har vi. Mm. Eh, och typ har ju en poäng där att det är väldigt väldigt drabbat de kommer från en tuff match i Champions League. Eh, har som sagt det är ju ja, det är inte konstigt att de förlorar den här matchen så mycket kan man säga
2: Nej, och det är det, är det, här, det är det här de här storklubbarna värvar för. Det är därför de värvar så in i helvete mycket spelare eh, och, och har så mycket bra spelare på bänken hela tiden för de vet att det, det, här, det här händer dem också. Men vi märker inte lika mycket för de har så mycket mer på, i, bland reserverna, att slänga in. Man märker ju sällan när Manchester City har en, en tung skadekris vilket de också har emellanåt men man tycker att spelarna som kommer in är så pass bra så att man, 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 man tänker inte på det. Det, det. det kommer ju ta med tanke på Newcastles ägare och projekt och framtid så kommer de ju också vara där men de har helt enkelt inte hunnit
0: värva in en trupp för den situationen de befinner sig i just nu. Sen krävs det ganska många år och en annan form av Europarutin för att börja känna sig trygga att rotera runt i ett gruppspel i Europa vilket man ser ganska många lag göra som, som är i toppen. I alla fall de engelska lagen då som snarare vilar spelare där i någon form av transportsträcka. Nu har ju Newcastle handlat en grupp som absolut inte är en transportsträcka. Varenda match betyder hur mycket som helst är en av de största som klubben har spelat. Så att då blir det att du måste kasta ut allt det bästa du har i de och Då kommer spelet i Premier League bli lidande och det är inte konstigt.
1: Emil Kraft fick hoppa in. Ja, Emil
0: ja. Kraft fick hoppa in. Eh, 19-8 i avslut
2: till Bournemouth. Det, det säger en hel del. Eh, Bournemouth som ju har varit nere där och, och, och krigat eh, i botten av tabellen. Tar nu ett eh, kliv förbi de där tre nykomlingarna då, som eh, befinner sig längst ner.
0: Eh, Kraft och... rakt in i landslaget också, jag säga direkt efter att ha kommit tillbaka från Skada. Mm. Uttagen som potentiell mittback dessutom.
2: Han spelade ju faktiskt mittback ja, i, eh, mot Manchester United där i eh, mm. Ligacup-matchen. Gjorde det väldigt bra. Den såg jag när Andersson. Det gjorde han definitivt. Vi har ett par kvar. Ja visst det, vi ska till Crystal Palace. Everton såklart. Everton, Bortaformen är ju bättre än hemmaformen. Det har vi varit inne på. att Goodison Park har en tendens att bli ett ok för dem. 3-2 här mot Crystal Palace. En, en tung och viktig seger för Sean Dyche. och. Mikolenko med mål efter bara en minut, det ger ju liksom råg i ryggen i en tuff bortamatch som det ändå är.
1: Ja, absolut. Och sen så får man ju ändå säga det här med hemmafaset att om man tänker sen förlusten mot Luton så har de ju faktiskt steppat upp. Man tänker möten om mm. en och visst de förlorar mot Liverpool på bortaplan där, men vinner mot Burnley och så vidare i 1-1 mot Brighton. Så att de är ju på något sätt på banan nu. Mykolenko är en spelare som har överraskat på mig för att jag kände länge att jag inte tyckte att han höll riktigt för Premier League men nej, han är ju uppenbarligen ett offensivt hot i alla fall. Och jag menar, Calvert-Lewen gör inte ens mål i den här matchen och det är ju annars en spelare som vi har framhållit som fullständigt vital för att Everton ska vinna matcher. Så att nej, det var, de visade verkligen på en, en väldigt bra attityd i den här matchen trots då att, att Palace har SC framförallt som Jo, i övrigt hade Show. Han blev ju dessutom varnad för en filmning som jag inte tycker var ja. en filmning överhuvudtaget. Och <laughs> nej, den är, faktiskt... den,
2: den är lite tveksam faktiskt. Ja, det, det är nästan Kanske så att han borde vi straff ja. <laughs> ja,
1: men i, i övrigt så... Nej, han är ju han är en fenomenal spelare. Men nej, Everton... De gav sig inte på något sätt och, och det tycker jag ändå att de har haft hela tiden. Just det här med att visst, alltså ibland så håller de inte rent kvalitetsmässigt. Men att de ändå har den här förmågan att, att lyfta sig på något sätt.
0: Mm. Fick mig osagt att tänka på Francesco Totti mot Sydkorea i VM
2: 2002. Ja, <laughs> bara en sån sak.
0: Ja, det
2: är, uh, äh, vilken det... match det var. Ja, nej, men Jag tycker det är... Det är just det här, jag menar bara att, att Everton åker och gör tre mål på bortaplan och det är inte calvert lewin som jag nu tar utan det är, det är andra spelare man lyckas få det är, det är en annan go i laget helt enkelt och det, det känns Sean Dycheit och det är en bra sak två tre dock inte så Sean Dycheit Nej, det är inte så som liksom resultatet på så sätt. Men det är, jag vet inte, det, det, det är någonting som känns mycket mer stabilt över det här laget nu än vad har gjort på, på flera säsonger skulle jag säga. Och nu Får vi väl se då om det blir en, ett poängavdrag eh, att hantera också. Men det är klart att det finns tre rätt dåliga lag där nere. Det kan ju vara så att man till och med med ett poängavdrag kan lösa ett nytt kontrakt. Eh,
0: Någon jag tycker man ska lyfta i Everton också är ju Mm. som verkligen kommit in tagit för sig, gjort den där platsen bredvid Tarkovsky till sin imponerat trygg, spännande. Eh, har nog betytt mycket för Everton att få in en, liksom tydligt mittbackspark på det sättet. Mm. Eh, um, har
2: vi någon jo, West Ham såklart. West Ham, eh, Nottingham Forest eh, har ju också en Europamatch i Bena inför den här eh, helgen. Löste det, men framförallt för att man som Nottingham Forest kan ju inte fortsätta bara ge fasta situationer åt West Ham i en match när man, när man har kämpat sig tillbaks, tagit ledningen, leder alltså med 2-1, då kan man inte fortsätta bjuda på, på hörner där det finns en spelare som James Ward-Prowse för att han, ah, han, bara, han bara prickar ju in dem där. det är eh, Först Gerald Bowen och sen alltså, eh, 3-2 Thomas Socek- kan de inte vara nöjda med Forrest?
1: Nej, nu sitter man bara och väntar på att Walt han ska bräcka David Beckhams rekord också. Mm. Han är ju på god väg, om man säger så. Mm. Och är ju... Han var ju intressant ändå när han värvades in, för att han är inte en rak ersättare till Declan Rice, men Nej, han är inte. på till... Alltså på något sätt är han tillräckligt mångsidig för att han ändå har blivit en, menar, en väldigt bra ersättare till Rice. Just det här med att jag vet att vi eller att det, det skojades mycket om att han kunde bara att han bara var bra på liggande boll men jag tycker aldrig riktigt att det har varit sant utan han, han är bra på ganska mycket men i, be, kanske begränsat bra på vissa saker men så har han då den här fantastiska spetskvaliteten som måste vara en fröjd för spelarna i West Ham också bara det att veta att bollen kommer att hamna där den ska hamna varenda gång, det gäller bara för anfallarna eller resten av spelarna att tajma sina löpningar rätt så att, nej, han är ett eh, fruktansvärt bra vapen för, eh, för David Mois. Det är väl det han älskar också att ha ett vapen på just på fasta situationer. Sen eh, får man ju säga Elanga där. Alltså hur han firar sitt mål. Det är lite tidigt ja. ändå, va, att rycka av sig allt. Alltså allt på hela överkroppen. Och, jag vet inte, jag kan förstå det i 90-50-minuten. Men det är ganska våg här. Så det låter 60. Ja, det väl och
2: så blir det två och efter typ två minuter efter det. Liksom. Oh. det
0: mm. Om vi ska lyfta Elanga åt andra hållet så kan jag rekommendera att se videon där på den spanska ung, något en forest-supporten som har besökt och Elanga som var där och hälsade på någon väldigt fin, mm. fin video från, från forest där. Sen fascinerade mig att det fanns en spansk forest-supporter, men det, det var inte det viktiga sammanhanget kanske. Uh, nej, äh, men jag tycker. Alltså, anledningen
2: till varför man har pratat om Jared Bowen, lite som One -trick -pony, det är ju för att även i perioder då han har varit formsvag, eller han har spelat i ett uh, Southampton som har gått dåligt och det är menar inte stämt och så så att Bowen. Ja, Jag menar WarPlause, prowse var för att jag, jag hade, det stod Jared Bowen framför mig. vi ska färgen. säga något om Jared Bowen också. Uh, men <laughs> men, men Ward-Prowse så även i de stunderna så har ju högerfoten fortfarande varit glödhet. Han har ju gått runt och varit bedrövlig på planen, som alla spelare gör i perioder, man är formsvag och det är liksom mm. laget funkar inte. Så vi har man ju alltid vetat att har den där legat från 22 meter eh, mot mål eller vid hörnflaggan eller någonting annat så, så är det alltid farligt. Det är alltid, alltid, alltid farligt mm. eh, när han ska slå den. Eh, för att man vet ju inte, han kan ju slå alla varianter. Det är det som är så sjukt. Normalt sett så, så har du ju de här Eh, ja, men specialisterna på en viss typ av frispark man vet ungefär att det där inlägget kommer komma så här. men jag tänker typ Trent Alexander-Arnold han har ett tillslag som är ganska typiskt för honom alltså eh, Ward-Prowse
0: kan ju slå den precis hur som helst alltså är Ward-Prowse den Premier League-spelare som skulle vara allra bäst på fotbollsgolf om man bytte karriär?
2: utan tvekan skulle jag säga Mm. Eh, det, det, han, skulle, han, skulle vara,
0: han skulle vara svårslagen i fotbollsgång till och med
2: Han
1: och Beckham borde köra
0: Ja, ja det, det hade varit väldigt kul att se eh, eh, Du du det det Både nämnde ja, eh, någon misstag Man ska ju säga ja. att han smyger low key med där uppe i ligan. Han petar in någon boll per match Lika många som Hyun-min son som jag har hyllat väldigt mycket den här säsongen
2: eh, ja, Åtta precis. nu han är uppe på Åtta är uppe på, ja. det är ju... Alltså Håland är ju ett på 13. Jo, jo, jo. Mm. Alltså, han kommer inte
0: vinna skytteliga, Men han smyger ju med, med spelare Som vi håller väldigt, väldigt högt Och ändå värt att lyfta det att Bowen Har gjort en väldigt fin säsongstart på. Poängmässigt ja. här också
2: mm. Ja men det är intressant det är ju Ja såklart, och Mahmoud sala på tio på andra plats det är det Bowen och Hjungminsson på åtta var Callum Wilson på 7, Han har gjort ett fler än Alexander Isak Han har också smygt med, mm. får man väl ändå lugnt konstatera För Isak har gjort 6. då Sen är det Nico Jackson sex mål ja, det... Smyger
0: också med, ja, ja, med alltså, Säger man vill om Nico Jackson Men han har gjort sex mål på elva matcher nu Det är inte fyskam. Det är klart bättre än vad jag trodde Som var, var ganska hård mot den värvningen inför att de fyr, Fyra av de målen har gjorts på de två senaste matcherna Ändå ja, så, så är, så är det. Det,
3: det,
0: det Sen har han väl åtta gula kort va? Samtidigt, Men det är en helt annan femma ja.
2: Eh, hörde ni, vi har lite frågor vi ska eh, avhandla innan vi stänger butiken för idag. Eh, fick en fråga från Emanuel Fureholm, eh, Tottenham-supporter gissar efter eftersom han skrivit så här. Aston Villa, City, West Ham och Newcastle, kommande fyra för Tottenham, tar vi ens en poäng? Eh, ja, det är ju... Eh... Så jag tänker att Aston Villa är inte ett bra lag att ställa sig högt mot och vara lite naiv för att en Olly Watkins, jag vet, jag, jag, jag har PTSD från när Liverpool har gjort samma sak mot Aston Villa och Ollie Watkins har fullständigt trasat sönder den här backlinjen med sina löpningar. Det är han ju världsmästare på verkligen är som, som gjort för den uppgiften. Så att den kommer de få hantera. West Ham kommer nog inte vara ett lika stort problem tror jag. Eh, men ja nej, Men
0: en ska de skrämla ihop Ja, och då
2: får vi hoppas att Newcastles eh, Svaga form och långa skadelista eh, Hänger med så långt eh, Så har man väl en chans Men ja, nej, det är klart Det är, det är crunch time för, eh, för Tottenham nu
0: Efter den här bländande säsongsinledningen Det är ju frågan om de skulle torska Fyra, fyra här då Och det raka förlusten totalt det Skulle Ernst komma undan med That's who we are Om man pratar om en eh, högbacklinje Det är upp till bevis då.
2: Mm. verkligen. Eh, Thomas skriver: Vilka är de tre bästa respektive sämsta lagkaptenerna i dagens Premier League och vilka egenskaper bör premieras? Själv är det oerhört svårt att se till exempel Brunos kaptenens egenskaper. Eh, men jag vet ju att åtminstone några i panelen tycker att han är bra som kapten.
0: Ja, det känner mig träffad. Det är <laughs> väl för att jag, jag tycker att han bidrar på andra sätt om man inte ska ställa sig blind på att man ska vara den här typiska kaptenprofiler En lagkapten kan leda ett lag på olika sätt. Jag tror att Bruno Fernandes är en sån som gör det med sin vinnarskalle. Med alltså sin kravbild och framförallt med sina kvaliteter. Sen så kanske det inte rimmar så bra med vissa brittiska ögon, hans kroppsspråk ibland. Så är det. Jag tycker att det
1: finns en intressant diskussion kring Jorginho som ju bar kaptensbilden i, i och mm. Han är ju en sån typ av spelare som Många supportrar tycker det är frustrerande det här med att han mest slår passningar i sidled förutom då mot Sevilla där han verkligen visade att han kan slå de här passningarna och också ja, de här genomskärarna han slut. Ja, det var ju en enastående boll han levererade i den matchen. Men jag tycker det är så, blir så tydligt varför Arteta ändå litar på honom. Just det här är hur han pekar alla sina lagkamrater rätt och ser åt dem vart de ska stå hela tiden och man märker det att Arteta blir på något sätt lugnare vid sidlinjen när han har Jorginho på planen för att det är Jorginho som styr upp det så att det där är väl en sån viktig egenskap att tränaren känner att han har en, en bra relation till den här spelaren som bär kaptenspinnen att de förstår varandra just alltså sett till alltså, alltså det spelsystemmässiga det tror jag en, en tränare känner att det är det absolut viktigaste
0: vem är de tre bästa kaptenerna? Det tycker jag är väldigt svårt i och för sig. Men, Kieran Chipier. tycker jag var en, en som dök upp i huvudet, absolut. Mm. Mm. Jag tycker ju faktiskt att Ödegård har visat sig vara en väldigt bra kapten för Arsenal också när han har burit den bilden. Jag tycker att han har lyft sig med den. Jag tycker att han utstrålar liksom, någonting som, som gör, det, gör det bra. Sen så finns det ju väldigt många kaptener som inte kommer på, på raka armar kanske på nedre tabeller. Ju, jag gillar
1: ju Tarkovsky liksom som, mm. ja han är den här mittbacksgeneralen och ja, det är ju där på något sätt Evertons hela ja hela, hela grundspels sätts alltså i backlinjen så jag tycker det är passande på något sätt att han är, att han är kapten.
2: Mm. Så det kan man ju också vända på det men som alltså, vi pratade om van Dijk jag tror att han har vuxit av att få den där kaptensbinden. där han i perioder har sett lite liksom avslagen ut nästan och är lite ointresserad. Det är, hans största problem är ju koncentrationen. Om han bara är fullt påslagen, då är han ju den här eh, världsbacken verkligen liksom. eh, Och hans största brist är att liksom, koncentrationsmissar. Men det är som att med kapitensbinden så har han liksom höjt sin egen insats lite grann. Eh, jag menar, han är ju kapten i, i Hollandska landslaget och så vidare också så att eh, Eh, ganska naturligt för en sån en sån presence att vara kapten också så att det, det binden kan jag för annars hade det ju varit naturligt ja, men vi sätter den på, på Mohamed Salah han är vår största mm. stjärna liksom och han är alltid på planen och han är väldigt omtyckt och han är också en ledare i det här laget eh, eller på Alexander Arnold för han är vår liksom Liverpool eh, produkt och så vidare men eh, det känns som att det var ett, ett smart drag av eh, Klopp att sätta den på Van Dijk just för att det har gynnat honom ni, klockan har sprungit iväg alldeles eh, väldigt. Vi får tacka för oss den här måndagen. Nu är det landslagsuppehåll. Du ska iväg, Makoto. Eh, så kan det vara. <laughs> är det är du ska? Vart är, det, vart är det landslaget ska? Jag minns inte ens. Eh, ja. Baku var det, va?
0: Ja, Azerbaijan. Ja. Eh, till den kanske minst intressanta em kvalmatchen som Sverige någonsin spelat med tanke på läget. Victor, du poängtera! Då, då, får, då får man gå och
3: åka!
0: <laughs> då, 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 då roteras det friskt till anslagstruppen om vi säger så här med sida. <laughs>
2: ja, men det är fint. Men eh, det gör att vi... Eh, vi uh, får se vad som
0: händer nästa vecka då uh, Då är du tillbaka, uh, då jag se... jag är tillbaka. Uh. Däremot Sillypodden på torsdag får vi se Om vi kan ta dig från AI-navet Eller om du kör din AI-klon där som får lösa hela avsnittet Ja, <haha>, vi ska nog, ska nog kunna hitta på något uh, Vi uh, är väl förhoppningsvis tillbaka
2: nästa vecka Igen då Och se om vi kan uh... Trumma ihop något, något spännande innehåll från, från landslagsuppehållet och kanske blicka framåt och mot en eh, extremt spännande nästa omgång, som ju då inleds med Liverpool-Manchester City. Det blir eh, det är alltid spännande pepp mot eh, klopp. Eh, det, finns något, eh, det finns något härligt i den eh, drabbningen, verkligen. Eh, hörni, tusen tackar ni som har lyssnat. Tack för idén, tack Makoto. Vi hörs om en vecka igen.
3: Vi har lyssnat
0: fram på –från Aftonbladet.
1: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.